0: Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do vosso podcast, o podcast Alguém. Meu nome é Ana Bento, para quem é novo aqui. Hoje estou aqui para falar de saúde mental e já me deparei com situações em que as pessoas confundem dependência com codependência. É fácil confundir, mas... Uma coisa é a codependência emocional, estou a falar aqui em termos emocionais, outra coisa é a dependência emocional. Eu já ouvi muitas pessoas, mesmo, a confundir, a usar os termos a codependência e dependência, como se fossem a mesma coisa e se afetassem as pessoas da mesma maneira, mas há uma grande diferença entre os dois. É interessante que, que saibamos distinguir isto. Não só para nos compreendermos nós próprios, mas para compreendermos o outro. E eu estou aqui também para vos tentar ensinar alguma coisa. E se eu me deparei com isto há algum tempo, que eu também não sabia, e entretanto informei-me, vou partilhar convosco. A codependência é um termo que é normalmente usado para se referir a pessoas fortemente ligadas emocionalmente a uma pessoa com um comportamento problemático e destrutivo. Já ouviram o termo em inglês de certeza, codependent. Um indivíduo que é codependente é aquele que usa a dependência que os outros têm nele para se sentir amado e para se sentir seguro, tanto consigo mesmo como num próprio relacionamento, seja esse relacionamento um relacionamento familiar, um relacionamento de amizade, um relacionamento amoroso. Portanto, resumindo, é alguém que depende da dependência do outro. Um exemplo clássico da codependência é, por exemplo, imaginem que vocês estão numa relação e o vosso parceiro ou parceira uh, ignora todas as consequências decorrentes dos vossos comportamentos, por exemplo, do alcoolismo, ou vocês perdem o emprego e isso é ignorado, vocês são agressivos e isso é ignorado, vocês são irresponsáveis e isso é ignorado. E a pessoa ignora para garantir, para garantir a estabilidade, entre muitas aspas, do relacionamento. Ou uh, a pessoa suporta este tipo de abusos por medo, por exemplo, da separação ou da mudança da pessoa para consigo. À medida que a pessoa codependente abandona as suas necessidades e os seus, uh, os seus objetivos ao longo da vida, ela entra num processo de abandono de si mesma e de autodestruição, que é muito complicado, é complicado que a pessoa se aperceba, porque é um padrão que ocorre a longo prazo isto normalmente dura vários anos e resulta em muitas perdas, perda do tempo que deveria ter sido investido na própria pessoa, no seu lazer, nos seus projetos pessoais, um, perdas de relações que poderiam ter sido saudáveis, porque nem sempre temos que nos manter com amigos que achamos que são amigos para a vida ou relações que achamos que são relações para a vida um, e, e perder a esperança em que podemos salvar o mundo porque há muita gente que acha que pode salvar o mundo e que pode salvar o outro e isto vai tudo dar em danos para, para a saúde mental da pessoa e mesmo para a física também porque normalmente quem é codependente apresenta quadros depressivos quadros de ansiedade e se me perguntarem a opinião pessoal E atenção, o que eu vou dizer agora O que eu estava a dizer antes é pesquisa O que eu vou dizer agora, esta frase, isto é totalmente a opinião pessoal Para mim, isto é um traço muito presente Nas pessoas que têm o transtorno de personalidade borderline Portanto Eu já te fiz vários episódios aqui sobre borderline Se for preciso eu faço mais Mas e também vou mencionar aqui um, uma coisinha sobre o borderline, porque acho que faz sentido dado o tema mas acho que o borderline se enquadra aqui a dependência emocional, por outro lado é outra história, não é? porque assim é uma relação na qual existe quase a escravidão de um sujeito perante outro, que domina a relação a dependência surge da necessidade de ser amado, por exemplo mas formos ver o que é que está por trás dessa, dessa necessidade encontramos por exemplo baixa autoestima alguém que não sabe o que é que há de fazer consigo, que não tem muito amor próprio e que precisa que os outros o, o amem para se sentir digno, para se sentir alguém importante neste mundo portanto aqui necessariamente a outra pessoa não tem que ser uma má pessoa a pessoa simplesmente existe e existe, existem imaginemos que vocês eram dependentes vocês dependem de alguém que simplesmente existe e vocês dependem dessa pessoa para se, para se sentirem amados, para se sentirem, como deve ser, para se sentirem uma pessoa. É um bocado complexo, se calhar, e parece que o exemplo que eu dei há bocado é um bocadinho extremo. Uma pessoa codependente depende de outra, que é super problemática, eu dei exemplos de álcool e de violência, mas podem ser exemplos mais pequenos. Pode ser uma pessoa que simplesmente está a fazer mal psicologicamente, está a ser uma pessoa horrível, não está a ser nem vossa amiga, nem vossa boa namorada, namorada, seja o que for, mas que no fundo está a fazer essas coisas todas e vocês estão a codepender da situação. Portanto, aí já não é dependência, é codependência. Se, os, se as duas podem existir em simultâneo, eu vi a opinião de vários médicos e há aqui algumas divergências, há médicos que acham que sim, há médicos que acham que não, eu acho que não faz muito sentido, acho que há uma distinção aqui óbvia, portanto acho que... Pronto. Eu acho que o que pode acontecer é, em certos momentos, a pessoa pode ser dependente e pode depois passar a ser codependente, por exemplo. Aqui, para mim, já fazia, já fazia sentido. E se perguntarem quais são as principais causas da, da codependência? É apresar pelo relacionamento. É conceder ao outro tudo e mais alguma coisa porque, porque temos medo que o outro vá embora, é abrir mão dos, das nossas próprias convicções, dos nossos sonhos e desejos, o que vocês quiserem, com pouco ou nenhum esforço, em troca de qualquer coisa que, não, que acabaram a ser nada, não é? Que no fundo estamos a depender de alguém eu vejo aqui isto muito ligado à, à, à baixa autoestima e à falta de autoconfiança a minha pesquisa foi-me quase toda a dar foi, uh, foi toda a dar mesmo, praticamente a baixa autoestima e falta de confiança e medo de ser rejeitado ou de ficar sozinho eu acho que aqui o medo de ser rejeitado e ficar sozinho até é uma coisa mais uh, mais, fácil, mais fácil perdão, mais difícil de identificar porque se calhar se nós olharmos para alguém e dissermos, após eu dizer isto tudo, vocês pensam ok, eu conheço uma pessoa que se calhar pá, está aqui no campo da codependência esta pessoa tem uma baixa autoestima e tal, mas se calhar no fundo já pensaram que essa pessoa tem um medo aterrorizador de ficar, de ficar sozinha de ser rejeitada que alguém vai embora é uma coisa muito difícil de vermos nas pessoas eu falo por mim, eu... Eu não consigo identificar isto logo assim, eu analiso, eu farto a dizer isto aqui, eu adoro analisar pessoas, mas eu não, não consigo logo identificar isto. É fácil percebermos que uma pessoa tem uma baixa autoestima ou falta de confiança, mas é muito difícil perceber se a pessoa tem medo ou não do abandono. É preciso conhecer bem a pessoa, não, não é uma coisa que se analisa assim à flor da pele, digamos assim. E assenta muito também, na minha opinião, naquele, naquele sentimento que às vezes temos que nós vamos, nós vamos salvar o mundo e vamos salvar o outro e vamos tratar o outro e no fundo o outro não está nem aí, o outro não quer ser tratado nem salvo, o outro quer-nos na mão, porque enquanto nos estiver na mão, nós trazemos-lhe qualquer coisa, nós fazemos qualquer coisa, eu digo nós como se, se estivesse a falar se fôssemos todos codependentes, pronto. Uh, nós fazemos tudo e mais alguma coisa e quem é que não gosta? Não é? Quem é que não gosta de não fazer absolutamente nada e ter tudo bandeja? No geral, na vida, não é? Portanto, eu acho que é tão fácil ser codependente como ser a pessoa que está do outro lado. Atenção. Um, isto é uma coisa que pode ser tratada. É assim... há vários tipos uh, há a codependência química que é um bocado suportar estar, entrar ali no vício do outro há a afetiva a ver com as emoções e há a familiar entre um casal por exemplo que vai depois afetar a dinâmica familiar mas é possível tratar a codependência emocional é a codependência emocional é considerada, em, alguns, uh, em algumas partes do mundo, uma doença crónica. Porque assim como na dependência química, é preciso que o paciente fique sempre atento às recaídas. E faz sentido, imaginemos que eu sou codependente de uma pessoa. E entretanto eu corto esse laço e penso: não, eu estava a ser aqui, estava aqui numa codependência total, aquela pessoa não merecia nada disto, aquela pessoa estava -me a me tratar mal. Quem é que me diz que eu não vou ter uma recaída e fazer exatamente a mesma coisa com outra pessoa que me aparece na vida e que me trate mal? Não é? O mais importante para mim aqui é construir um caminho de autoconhecimento é perceber os gatilhos, os triggers uma palavra mais comum, ouvimos bastante que desencadeiam determinados comportamentos e evitar este tipo de situações. E claro, é, cru é crucial não é? desenvolver a nossa confiança, a nossa autoestima, isto é algo que exige esforço e dedicação, e nós todos sabemos, ninguém tem uma autoestima uh, de ouro e uma, uma autoconfiança de, de ouro, não. Coisas que podem ajudar, psicoterapia, terapia, como com psicólogo, por exemplo, uh, portanto, não se vão enfiar em medicação, isto já sou eu. Isto, atenção. Sou eu a falar. Isto não é opinião médica. Nenhuma é a minha. Que sou altamente contra medicamentos. Não se vão enfiar a medicação porque são dependentes Se vai... Vai adormecer-vos a cabeça. vão -se sentir melhor. Mas vai adormecer-vos. Falar com alguém se calhar ajuda. Não é? Se calhar não. Tenho a certeza absoluta que ajuda. Porque se falarem com alguém... Vocês têm a oportunidade de trabalhar a vossa autoestima. De se tornar mais confiantes. E de perceber estes padrões. Em que, em que se deixaram cair... A nível da codependência. E mesmo a nível da dependência. Atenção, eu não estou a dizer que a dependência é menos grave que a codependência. A dependência também é grave. Depender de alguém para estarmos bem, mesmo que essa pessoa seja fantástica, é grave. Depender das pessoas é mau. Gostar das pessoas é uma coisa. Adorar as pessoas de corpo e alma, amá-las, os nossos amigos, familiares, relacionamentos pá, é uma coisa, depender é outra pode depender pelos vistos também é outra <risos> um, isto leva-me aqui um bocadinho àquele conceito que eu, tenho, eu estou a falar disto há algum tempo e vou, aqui, ne, vou incluir isto neste episódio porque acho que não, não, um episódio isolado não faria sentido e já que estou a falar aqui de relações interpessoais e de dependência faz todo o sentido incluir isto aqui já falei do borderline aqui como todos sabemos é um transtorno de personalidade eu gosto mais de lhe chamar traço de personalidade também é um termo usado pelos médicos cada um usa o que quer eu uso traço de personalidade e já ouviram falar de, da pessoa favorita não é? a malta passa a vida nas redes sociais e nas redes sociais muitas vezes ouvimos que no BPD que é a prefeitura são siglas em inglês, em português seria TPB, transtorno de personalidade borderline, borderline Personality disorder, em inglês, BPD, the favorite person. E eu vejo desinformação sobre isto pá, que me enerva. Isto um mundo. E vocês fazem uma pesquisa e eles resumem um mundo a um parágrafo. Mesmo médicos. Faz-me muita confusão. E eu já conversei com vários profissionais sobre isto já fiz muita pesquisa e isto é isto que eu vou dizer agora é a minha opinião pessoal ok? cada pessoa sente as coisas à sua maneira quem tem borderline pode manifestá-lo de quase 300 formas diferentes portanto vai senti-lo à sua maneira uh, mas é comum a quase toda a gente que tem borderline que essa pessoa tenha uma pessoa pela qual desenvolve um sentimento de entrega enorme ok mas já li coisas erradas eu, eu tenho um site aqui em específico aberto à minha frente que diz o seguinte é comum que a pessoa com transtorno de personalidade borderline tenha uma pessoa pela qual desenvolvem absoluta adoração e entrega além de passar a se espelhar nessa pessoa não, não as pessoas com borderline não se espelham nas pessoas não ou seja não é obrigatório há quem faça isso Há quem espelhe completamente os comportamentos do outro Porque assim o outro vai gostar mais facilmente de vocês É fácil, isso é uma técnica de manipulação básica É básico mesmo Mas, para quem sabe fazer E para quem tem borderline é uma coisa que é inata Mas nem toda a gente espalha. Porque às vezes as pessoas têm pessoas favoritas As que têm borderline têm pessoas favoritas Eu vou usar o termo porque é, porque é um termo clínico Têm pessoas favoritas E não espelham a personalidade das pessoas Porque querem, mesmo que a sua seja uma personalidade tremida Querem... Ter ali as pessoas de uma forma diferente, não, não querem espelhar, não querem manipular. Não queremos sempre uh, absorver uh, os traços e os, e os gostos da pessoa. Não, temos gosto. Temos gosto em perceber a pessoa, o que é que a pessoa gosta uh, e gostamos imenso de aprender e se gostarmos das mesmas coisas boa mas há pessoas que conseguem, porque já trabalharam esta situação da favorite person. Há pessoas que conseguem não pôr a pessoa com esse peso, a carregar esse peso de ser a pessoa favorita e de estar num pedestal, digamos assim, uh, e conseguem trabalhar isto e pensar, não, aquilo é uma pessoa, aquela pessoa é uma pessoa, e eu não tenho que espelhar aquela pessoa. Não tenho que lhe gerar uma carga de responsabilidade emocional gigante. Isto tudo vem do medo do abandono, a cena da pessoa favorita. Portanto, para uh, os termos técnicos Assim mais, mais fáceis Se vocês fazerem uma pequena pesquisa é, As pessoas fazem isto Eu... Imaginemos Eu tenho borderline Então eu... Uh, Imaginemos, não, é real Eu já, já disse que tinha borderline aqui várias vezes E não, não é vergonha nenhuma Vamos quebrar os tabus É um traço de personalidade Eu podia Espelhar o comportamento de alguém Para que essa pessoa se sinta completamente confortável comigo E para garantir que essa pessoa não se vá embora Porque tenho medo do abandono Ou então... Perdão, que eu esqueci de pôr telefone no silêncio. Vocês devem estar a ver as notificações. Uh, se não estiverem a ouvir, não disse nada. Ignorem. Ou então consigo, como já consegui, passar essa fase e, por não, espelhar uma pessoa não vai dar em nada. Eu posso gostar imenso da pessoa, eu não consigo fugir a esse traço de ter aquela pessoa que é a minha pessoa favorita. E que anula, anula um bocadinho o mundo. Mas, ao mesmo tempo, insistir viver e não ser dependente dessa pessoa ou codependente, já que estamos a falar aqui também da distinção não sei se fui clara mas enerva-me que exista este este estereótipo de não ok existe uma pessoa favorita portanto o que é que acontece as pessoas com borderline vão espelhar a sua pessoa favorita para quê? para que a pessoa não se vá embora e dessa forma vão criar uma personalidade específica para essa pessoa não é assim que funciona pode funcionar assim para alguma população com borderline não funciona assim para a população inteira com borderline até porque eu já disse aqui várias vezes. Há pessoas que têm borderline e mais patologias. Há pessoas que têm borderline de diferentes formas. Há duzentas e tal formas de manifestar o borderline. Nem toda a gente faz isto. Há pessoas com borderline que nem sequer gostam assim tanto do contacto humano, etc. Pessoas que não fazem isto. São raras, mas existem. Porque há o um borderline silencioso. Um dia posso falar sobre isso, sobre os diferentes tipos de, de borderline. Mas se é a primeira vez que estão a ouvir o termo. Ou se é a primeira vez que me estão a ouvir falar sobre o termo... Aconselho que ouçam os meus outros episódios... Sobre, sobre esta temática do borderline... Uh, porque saúde mental é sempre importante... E mesmo que não tenhamos esse problema... E atenção, não façam diagnósticos... Nunca, com base no que estou a dizer... Nunca, portanto, não se classifiquem agora como... Uh, codependentes... Ou dependentes... Ou com alguém que possa ter borderline... Porque eu acabei de dizer isto... Não, isto foi uma informação passada para vós sem uh, intuito nenhum a não ser informar-vos e partilhar a minha opinião pessoal portanto, vou deixar isto por aqui e vou dizer força porque não precisamos de ninguém precisamos, mas não precisamos de ninguém a esse ponto ao ponto de abrir a mão de sermos nós próprios e de viver a nossa vida para viver para o outro temos que viver com o outro partilhar tudo com o outro se gostarmos imenso de pessoas, experiências, etc partilhar, não é depender, não é exigir que a pessoa esteja ali como se fosse como se estivesse num pedestal e a pessoa tem que nos dar amor e carinho porque senão o mundo cai não pode ser, temos que trabalhar isso se for o caso, ok? uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos demora muito tempo custa, mas no final traz, traz aquele sentimento ok Ok, é melhor assim do que como estava antes. Garanto-vos. Garanto-vos mesmo. Um, termino o episódio dizendo que agora, e vocês já devem ter visto isto, se viram o, o que eu fiz, o anúncio nas redes sociais, uh, no meu último episódio. Agora o Anchor já disponibilizou em Portugal. A oportunidade de vocês uh, subscreverem no Anchor uh, ou fazerem doações uh, os vossos podcasts se a pessoa queria um podcast no Anchor que é o caso do meu o meu podcast está disponível em oito plataformas uma delas é o Anchor o Anchor é a base que é uma plataforma que pertence ao Spotify é do Spotify uh, eu defini um eu vou deixar todos os episódios livres porque acho que é completamente ingrato só porque aparece uma nova feature eu de repente fechar episódios eu nem produzo conteúdo uh, com, com tanta frequência ou com tanta qualidade para sentir que as pessoas devem pagar por isso nunca nunca vou fazer isso nunca vou fechar Uh, os episódios mas deixei a opção de subscrever para se a pessoa quiser contribuir para este projeto, porque é um projeto que eu despendo tempo, estou aqui faço por gosto, uh, mas é um projeto portanto se quiserem apoiar o projeto eu defini o valor, aquilo que tinha vários valores automáticos, e o mais baixo era 49 cêntimos eu escolhi os 49 cêntimos ou podem simplesmente fazer uma doação eu não sei qual é o valor mínimo de uma doação mas se podem subscrever por 49 cêntimos eu imagino que vocês possam doar um cêntimo por exemplo Portanto, podem fazer um dos dois, se assim o entenderem. Estava só a deixar isto aqui explícito para ficar explicado de uma forma diferente. Acho que escrito ou nas redes sociais não fica tão, tão, tão claro, mas basicamente há essa possibilidade. Portanto, se quiserem subscrever o podcast de alguém, podem subscrever. O link está no Linktree, logo no início portanto, se quiserem subscrever, pô, estão à vontade se quiserem fazer alguma doação, estão à vontade e eu agradeço profundamente, fundo do meu coração porque eu até hoje nunca lucrei com o podcast eu não tenho patrocinadores uh, eu, e eu vou falar um bocado de calão mas é mesmo assim banquei o meu microfone e pus mãos à obra este é o episódio número 175 pronto e já apaguei já episódios, não cheguei a publicá-los portanto, eu já gravei mais de 200 episódios e nunca ganhei nada com isso a não ser e é isso para mim, é algo, agora vai soar mesmo Parece mesmo clichê, mas não. Uh, a única coisa que eu ganhei com isso foi o prazer de vos informar, o prazer de falar convosco uh, e de vocês virem falar comigo e me contarem as vossas preocupações e me debaterem e colocarem as vossas dúvidas depende dos temas, porque isto vai da política à saúde mental a conversas de café. Mas é, é isso que me move, é isso que me deixa aqui. Pronto, é, foi por isso que eu me levantei e que pensei, ok, vou, agora eu vou gravar. Sentar ali em frente ao PC e eu vou gravar. Porque há muita gente que não sabe a diferença entre codependência e dependência. São estas motivaçõezinhas. Porque eu às vezes deparo-me, basta de me com. Isto é codependência, eu vou ser sincera. Isto é de uma música. Descobri uma música uh, e a artista pelo meio disse. She's codependent. E eu pensei, she's codependent? Como assim? Calma. Qual é a diferença entre codependência e dependência? E vim pesquisar. E pensei, se calhar há muita gente que não sabe. Portanto, se souberem, isto tudo foi inútil. <risos> se souberem melhor do que eu, se calhar ainda foi mais inútil. Se não tinham ideia, pronto, ficaram com a ideia. Estou aqui para espalhar conhecimento. Para -me dar um bocadinho no mundo É a minha forma Porque se eu vos ensinar alguma coisa Ou se eu conversar com vocês Ou se eu vos tornar o dia um bocadinho melhor E eu isso, é que vocês são capazes E que não precisam depender de ninguém Às vezes precisamos de ouvir isto Mesmo mesmo seja de um estranho Porque eu sei que tenho ouvintes Que me conhecem Mas também sei que tenho ouvintes Que não me conhecem de lado nenhum Porque se eu sou ouvido em 40 países Calculo que sempre se o meu público em Portugal É apenas Acho que é 40% Se o meu público em Portugal É apenas 40% Muita gente não me conhece um, quem sabe um dia Nos todos conhecermos, não sei Fazemos um meet, Tipo aqueles do, tipo do YouTube, lembram-se? Aqueles mitos estranhos do YouTube Estou a usar, nunca Não, isso era só estranho Vamos chope um café, se quiserem <risos> um, Espero ter ajudado Espero ter esclarecido Se tiverem alguma dúvida em relação à subscrição Ou Acerca da doação Alguma coisa que seja Perguntem, -me. se tiverem alguma dúvida sobre o que eu acabei de explicar per perguntem e eu acho que, depois de ter dito isto tudo vou fazer um episódio mais aprofundado sobre a cena da favorite person no borderline uh, não hoje, perdão, e terei uma semana que, para a semana que vem muito ocupada uh, com trabalhos académicos, o estágio de trabalho normal, pronto, etc mas vou tentar gravar ok pronto. tirei aqui este bocadinho estes 24 minutos para falar um bocadinho com vocês Portanto, muito obrigada a ouvintes. Até uma próxima.